0: Härtligt välkomna ska ni vara till det allra första avsnittet av Retro-tv-podden. Podcasten där vi riktigt nörda ner oss i gammal klassisk television. Jag heter Erika och med mig har jag min partner in crime i de flesta lite märkliga projekt. Och min bästa vän sedan många, många år tillbaka, Linnea Mäler. Hej Linnea! Hej Erika! Hur känns det så här, det allra första avsnittet av Retro-tv-podden?
1: Jo, det, det känns bra. Eh, spännande ska det bli, för vi vet ju inte riktigt vart vi hamnar nu. Det är som sagt första gången vi gör en podd och eh, vi har ju tendens att komma in på stickspår och börja prata om obskyra 60 talserier Så vi, vi får väl se om vi lyckas ta oss tillbaka till ämnet, men det ska vi göra vårt allra bästa för att klara av.
0: Både du och jag, vi är ju tv-nördar kan man säga. Tillsammans har vi ju konsumerat oändliga mängder tv och
1: lite olika genrer också, så vi täcker nog in de flesta genrer ganska bra. För du är väldigt förtjust i till liksom exempel science fiction. Ja, och mycket krimserier och lite sånt. Och du är mer inne på det mer realistiska och vardagsnära och så. Ser du på någon tv-serie
0: just nu som du tycker är superbra?
1: Ja, just nu håller jag faktiskt på att kolla igenom hela arkivex Och inte, inte de nya avsnitten som kommer nu på 2000-talet, utan de gamla hederliga 90-talsavsnitten. Och det är... Över förväntan faktiskt. De här gamla som man inte fick se när man var liten. Ja, precis. Man blev, man blev rädd bara om man hörde introt för man visste att det här är något läskigt. Så att, och så gick det så pass sent så man var ju inte, fick ju inte vara uppe då heller. Jag kommer ihåg att jag hade en
0: kompis, eller jag har en kompis vars storebror hade alla eh, avsnitt på video. Och det var ju liksom en statusgrej att hon kunde gå omkring och säga att ja, min storebror han har alla avsnitt av Arkivex på video. Alla bara, men vi ska inte prata om Arkiv idag, vi ska prata om något
1: helt annat Ja, vi ska jag tänkte att det här är ju första avsnittet så vi är en liten introduktion av både oss och serien Och då är det ju bra att ta någonting som har med introduktion att göra tänkte vi Alltså introlåtar till tv-serier Precis, vi ska prata
0: om tv-intron Riktigt spännande tycker jag och vi har ju försökt liksom hitta någon struktur på det här för det kan ju bli ganska liksom, ja, men svårt om man hoppar fram och tillbaka från genre till årtionde hit och dit. Så vi har ju försökt att sätta en struktur kring det hela för att ni och
1: vi ska kunna hänga med bättre. Precis och då har vi diskuterat fram och tillbaka och vi tänker ta det ganska strukturerat och ta det årtionde för årtionde. Och sen kommer vi säkert gå iväg då när vi ser serier i nutid eller senare på senare tid som har paralleller med gamla serier. Och vi tänkte börja i 50-talet Ja, för att det är ändå då tv-serierna slog igenom och kom in i hemmen
0: Precis, man hade några torftiga serier där i slutet av 40-talet, I Remember Mama och sånt där Men det är ju väldigt grynigt och det mesta spelades ju in live Så det finns ju inte bevarat på samma sätt som serierna från 50-talet Så därför börjar vi med 50-talet
1: Ja, och det här är ju lite av ditt expertområde Så jag tänker att du kanske kan börja så får jag se vad jag kan bidra med
0: Ja men,
1: ja men det låter jättebra Och jag har faktiskt gjort en liten lista
0: här På tv-serier från 50-talet som jag har sett Och jag tänkte höra om du har sett några av dem oh, här Spännande Okej okay, då börjar jag här mm. I love Lucy Ja men det har jag sett något enstaka avsnitt av Gunsmoke Eller krutrök som den heter på svenska
1: Jag kan inte säga att jag har sett det Jag känner igen det, jag har nog hört introt
0: några gånger Father Knows Best Nej Lassie Ja jo
1: det är en klassiker Leave it to Beaver. Den känner jag till. Perry Mason. Den känner jag också till. The Donna Reed Show. Ja, nu är mest för att jag vet vem Donna Reed var. Jag kan inte så mycket om själva tv-serien. Ja, men precis. Det var ju Donna Reed också som fick gå in och spela Miss Ellie där. Precis, med. och så blev det en stor schism. Och det kommer vi ju ha ett senare avsnitt av den här podden att ja, diskutera. Eh, sen har vi ju den otroligt kända serien The Adventures of Ossie and Harriet. Ja, den har jag hört mycket för att det brukar rika prata om väldigt mycket. Jag gillar den. Sen har vi The Honeymooners,
0: nej. The Lone Ranger.
1: Ja, men det är mest för att de gjorde en ny film på den för några år sedan med Johnny Depp. Så att det är därifrån jag känner igen det. Okej, okay. men då känner du ju
0: till en hel del faktiskt, även om du inte har sett alla.
1: Ja, och mycket känner jag igen till namnet och så. Men jag vet mm. kanske inte vad det handlar om eller vilka teman som brukar gå igen.
0: Och utifrån den här listan på de här serierna som jag har räknat upp så kan vi konstatera att det är väldigt mycket sitcom och det är mycket västernserier under 50-talet.
1: Ja, och det är lite intressant för att om man drar paralleller till filmvärlden och Hollywood på 50-talet så var det ju framförallt musikalen som slog igenom där. Och det var ju mycket verklighetsflykt man ville komma åt snarare. Eh, och här känns det ju ändå som att det, man försöker hålla sig ganska nära till det folk känner igen. I alla fall när det gäller med de här sitcoms, för det utspelar sig. Det är ofta en amerikansk hel familj och saker ja. som händer dem. Precis, det är i den här
0: privilegierade förorten som du utspelar sig. Och det är de här perfekta kärnfamiljerna. Om vi kollar på introrna på 50-talet så västernserierna har ju liksom det här klassiska västern-temat. Man ser ofta en man komma ridandes på en häst i det här dramatiska amerikanska Wild West-landskapet. Och så har man en låt till som liksom ackompanjerar hästens
1: galoppsprång. Precis, man brukar ju alltid höra direkt att det här är en westernserie, serie Även om man inte ser introt. Så det, det är specifika instrument man använder och ofta det här för att härma galoppen eller skritten hos hästen. The Lone Ranger.
0: Och kollar man på sitcomsen så det är ju liksom en annan typ av musikbild för det är en
1: annan typ av serie. Här har man ju väldigt preppy låtar. Det är väldigt mycket. Du, 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 du. Ja, det är glatt och det är trevligt och det är, man ska veta redan när man börjar titta på det. att Här kommer det inte hända någonting ont. Det, det kommer vara lite slapstick och det, och det kommer kanske bli någon rolig förveckling. Men man behöver inte vara nervös för att det ska hända något dramatiskt egentligen. Nej, det är väldigt präktigt helt enkelt.
0: Eh, och något som är gemensamt för. Egentligen alla tv-serier från den här tiden och alla intron- det är att man, att man har en berättare som läser titeln på serien- och sen presenterar alla huvudrådsinnehavare. Eh, och då, då funderar man ju på att anledningen till varför man var så noga- med att i ljud presentera huvudrådsinnehavarna- berodde det på att tv-mediet var nytt på den här tiden. Det var ganska svagt. Och man kände att vi behöver stjärnor som kan bära de här tv-serierna- för att folk ska titta- vad
1: tror du? Jag tror att eh, det finns nog poäng i det. Sen tror jag att, det, är mycket att eh, det ligger fortfarande ganska nära till hands att folk lyssnade mycket på radio. Mm. Och i radio när man hade eh, dramatiseringar så var man ju tvungen att läsa upp vem det var som var inläsare eller vem det var, vilka skådespelare som var med. Och jag tror att det hänger kvar då att folk förväntade sig att man skulle få uppläst vilka skådespelarna var. Så att det är nog en, en kvarleva från radion mm. till stor del.
0: Mm, det har du nog rätt i. Och många av de här tidiga serierna var ju också... De var ju ursprungligen radioserier. Både I Love Lucy och The Adventures of Asi and Harriet- de hade ju varit på radio tidigare- och lyftes sedan över till tv-mediet.
1: Okej, okay, ja men då har man ju säkert gjort så- för att koppla ihop det med radioserien- för att få radiolyssnare att börja kolla på tv-serien också. Och det är så roligt att till och med i Lassie- så har man den här, liksom starring Lassie as Lassie.
0: Det är ju jätteskärmigt. Ja,
1: det är lite roligt faktiskt- Tänk på att, det, att hunden aldrig hette Lasse, utan det var ju diverse olika hundar under seriens gång. Precis som fick spelar den här Collin. 50-tals i sin mest
0: extrema form, det hittar man kanske i just min favoritserie: The Adventures of and Harriet. För där har vi nämligen en riktig familj Som spelar en fiktiv familj mm, Med samma namn va det det... Precis mm. Så i introt så är det ju liksom så här Here's Ozzy who plays Ozzy Nelson And here's Harriet who plays Harriet Nelson The adventures of Ozzy and Harriet Starring the entire Nelson family Ozzy, Harriet, David and
1: Ricky Here is Ozzy who plays the part of Ozzy Nelson det måste ju vara väldigt förvirrande då för de som kände dem privat om de inte är lika heliga i verkligheten som de framstod som på TV.
0: Precis, och det var de ju verkligen inte. Eh, Ossi, han var ju ganska, ganska hellig och liksom rekorderlig. Men Harriet, hon hade ju ett förflut på The Cotton Club. Så hon var ju verkligen inte den här hel ylle eh, amerikanska förortsmamman Utan hon rökte ju, hon tyckte om att ta sin drink drink innan middagen Hon kunde inte laga mat Och hon var som sagt gammal eh, estraddansare kan man säga
1: Och det var väl egentligen det som hände på 50-talet För sen kommer vi in på 60-talet och då är det ju någonting helt nytt som börjar Och de flesta av de här serierna som startade på 50-talet De överlever ju faktiskt inte in på 60-talet det är kanske de här av som håller på lite längre och oftast lever längre. Och det har väl troligtvis mycket att göra med att där finns det utrymme att göra väldigt dramatiska handlingar och sånt. Man kanske inte vill orka se 500 avsnitt av Lucy och Rick Arnest när de håller på med samma typer av problem. Det får ju aldrig riktigt hetta till heller så att det blir väldigt mycket upprepningar och så. Så
0: rent generellt kan man ju se att västernserier har haft en tendens att överleva länge. Gunsmoke gick i hur många år som helst. Bonanza började ju redan på 50-talet och gick hela 60-talet. Så de, som du säger, det fanns ju verkligen
1: utrymme för att skapa dramatik där. Annars så är det ju eh, framförallt fantasy och science fiction som är de stora sakerna som hände på 60-talet.
0: På 60-talet så hade ju tv funnits i ett tiotal år, det hade mognat, det hade etablerat sig som underhållningskanal och man kunde ju rent tekniskt sett också ta ut svängarna lite mer än vad man hade kunnat under 50-talet.
1: Mm. Jo, det stämmer. Eh, till exempel så man hade lärt sig hur man håller på med trickfilmning eh, för, för tv också. Då, eh, det var säkert lite lägre produktionskostnader om man visste hur man skulle producera tv ganska snabbt för en ganska billig peng. Så utöver västernserierna som fortfarande håller igång en hel del så kommer ju upp alla de här väldigt roliga serierna, till exempel The Adams Family och The Monsters som var ännu större än The Adams Family I Dream of Jeannie Bewitched, Batman-serien kom ju slutet på 60-talet också den här med det tecknade introt och Adam West som springer runt och det är mycket färg och det är mycket galenskap och det är väldigt mycket som kommer in och står pow, wow, tja allt möjligt sånt
0: alltså Rent generellt så är det ju väldigt mycket tecknat i 60-talsintrona det ser man ju både i i uh, Dream of
1: Genie och Bewitched och The Flintstones. Liksom. Man har ju samma typ av, uh... ja, av teckningar, ja. Precis. Uh, det är lite roligt just det här att man uh, väljer att gå ifrån den här berättarrösten som berättade Oh, now introducing, bla bla bla, mm. bla Och den här personen som den här. Och istället så är det en tecknad uh, karaktär som är väldigt lik skådespelaren men som är en karikatyr av skådespelaren. Och så står det skådespelarens namn. Och man har, man, precis som du säger det här, att det har mognat. Man, man sätter mer tillit till publiken, att de ska bli intresserade av det ändå. Man sätter mer fokus på just själva musiken och det som händer runt omkring för att locka tittaren att börja titta. Jag har tänkt lite på det här just med de här kontrasterna.
0: Att 50-talets förortsromantism, realism efterföljs av den här science fiction, det här övernaturliga... Och jag som konstvetare, jag drar ju genast parallellerna till Wufflin och hans teori om att renaissancen alltid efterföljs av barock. Det vill säga det här, de här lugna, symmetriska formerna efterföljs alltid av någonting som är liksom lite dramatiskt. Och det var ju väldigt lugnt under 50-talet. Det var de här trygga storylinesen, de här trygga familjerna. Och så kommer vi till 60-talet och då är det ju dramatiskt. Det är dramatiska färger, det är eh, allt det här tecknade, det är den här magin, de är ute i rymden. Det är ju väldigt mycket dramatik i jämförelse mot vad som hände på
1: 50-talet. Ja, och det får vara väldigt absurt också. Man, det, det behöver inte finnas någon realism överhuvudtaget, utan man, man, man tar en vanlig person och sätter dem i en miljö eller med andra konstiga karaktärer som ställer allting på ända. Och så får man se hur den här personen försöker navigera eh, sitt normala läge på något sätt till exempel Då tänker jag kanske på Bewitched, det stackars Darren som är en vanlig människa. Han råkar gifta sig med en häxa och får en svärmor som är en väldigt, väldigt irriterande häxa i alla fall för honom. Och så, för det handlar mycket även om serien följer Samantha och hur hon då försöker vara en vanlig kvinna. Så det är ju lika mycket om hur Darren ska hantera att situationen han hamnat i. Och det är ju så roligt att på
0: 60-talet när den här serien började sändas, jag tror första avsnittet sändes 1964- så stod ju större delen av publiken på Darrens sida. Och tyckte att Darren hade liksom lätt, rätt att säga åt sin fru att nej du får inte använda magi för att städa huset. Du får inte använda magi för att jag ska kunna prata flytande franska med mina kunder. Du får inte använda magi för att eh, skala potatis. Utan du ska vara en vanlig, hederlig amerikansk hemmafru. Mm. Men kollar man på olika forum nu för tiden så
1: det är det ju ingen som gillar Darren. Ja, nej såklart för att han framstår ju som, i våra ögon som en extrem mans kris. Som bara ska tvinga henne inte, Alltså hålla henne från sina, Sin naturliga utveckling att hon ska inte ska vara sig själv Och hon ska, hon ska passa in i hans mall Så känner ju vi när vi tittar på det
0: Precis, så nu är det ju liksom Det är Samantha man sympatiserar med Och hennes mamma Den elaka häxan Endora ja, Som inte alls syns jag, med Fast jag
1: tycker nog att hon ställer till det lite väl Mycket för Darren också Nej jag tycker Endora alltid gör rätt ja, Vissa avsnitt kan jag ändå hålla med Darren Att Endora borde hålla sig ifrån hon lägger näsan i blöt lite för ofta. Jo, hon, hon lägger näsan i blöt ofta. Men jag menar, hon spelades av Agnes Moorhead. Hon hade, hon hade rätt att göra allt. Ja, ja det kan vi diskutera kanske. Men eh, det som vi också har glömt att nämna just när det gäller 60-talet är ju det att nu kommer ju färg-tv. Så det är klart då att då vill man ju visa hur mycket färg man kan använda. Tidigare har man nog kanske varit mer liksom, valt kläder och sånt utifrån att det ska... Det blir bra kontrast på film och nu tror jag man använder mycket färg bara för att man kan. För att det ska bli ännu mer spektakulärt för att få ytterligare en fördel mot radion. Ja och då är det så intressant just de här serierna från tidigt
0: 60-tal. Som till exempel menar, The Lucy Show. Där Vivian Vance och Lucille Ball spelade två väninnor som bodde tillsammans. Den serien, den gjordes ju i färg från och med andra säsongen. Men man visste ju att det var ju så många som fortfarande hade svartvit tv. Så gällande sminket så var man tvungen att sminka på ett sätt så att det passade både färg TV och svartvit tv. Vilket resulterar i att både Lucy och Vivien har knallblå ögonskugga genom alla färgsäsonger. Och det ser faktiskt inte riktigt klokt ut på färg-tv. Men i svartvitt ser det väldigt bra ut. Ja, det kan jag tänka mig.
1: Är... Som man börjar kolla på så här foton från 20-talsfilm. Eh, någon har liksom lyckats ta ett av de få färgfotorna som finns och så har de helt gult läppstift eller svarta, jätte, jätte, jättekålsvarta ögon och allt möjligt bara för att det ska se bra ut på film. Men det ser helt förskräckligt ut i verkliga livet. Ja, jag sminkade
0: mig så en gång. Jag såg ut som ett spöke. Det var fruktansvärt.
1: <laughs> ja, men annars det man kan se för alla intron under den här tiden förutom att det är mycket färg och sånt. Det är ju det att man använder man har ofta tagit en låt eller skrivit en låt och lagt på en text som beskriver hela handlingen eller beskriver karaktärerna. Så istället för den här berättarrösten som presenterar titeln och skådespelarna så presenterar man hela premissen egentligen.
0: Ja, och ett, ett känt exempel på det här är ju Gilligan's Island.
1: Ja, där får man ju verkligen höra hela storyn för det, det är väl ett ett gäng med personer som hade blivit strandsatta Och där sjunger de hela tiden om Alla de här personerna och hur, hur de hamnade där de gjorde och The skipper and his wife or... ja, Och liksom alla karaktärer Just sit right back and you'll hear A tale, a tale of a fateful trip That started from this topic point A boy, this tiny ship The mate was a mighty sailor man Skipper, brave and sure High passengers set sail that day For a three hour tour A hour
0: tour. Det som jag också tycker är intressant med 60-talet det är ju att även om det är väldigt eh, orealistiskt så är det ändå realistiskt. För man har ju plockat in omvärlden. Jag tänker ju på den här eh, kapplöpningen när det gällde komma först till månen mellan Sovjet och eh, USA. Det här intresset som fanns för rymden, det har man ju plockat in i allt det här. Ja, men i Star Trek till mm, exempel. Precis. och
1: där har vi ju faktiskt en direkt parallell i att från andra säsongen så har Enterprise en rysk besättningsman, Chekov han är inte med i första säsongen för Gene Roddenberry som var skapare av Star Trek, han var ju lite av en, ja vad ska man säga, han såg det bästa i alla människor och allting, han var lite en liten altruist skrev ju in check och serien också för att främja någon sorts relation någonstans, för han menade att i framtiden så kommer, rymden kommer inte vara uppdelad i att amerikaner eller ryssar har gjort det här, utan vi kommer vara liksom inte enat jordens befolkning så kommer åka ut och det är därför också som det finns en svart kvinnlig kommunikatör till exempel. Det var ju jättestort för att svarta och framförallt svarta kvinnor på den här tiden spelar ju bara hushållerskor annars. Och i Star Trek ser vi också den här genomgående att det är ett instrumentalt intro och en person, i det här fallet är det Captain Kirk, som berättar premissen för serien.
0: Ja, jag har ju inte sett den här serien. för Jag gillar ju inte science fiction, men just det här introt det är väldigt mm. mäktigt. Jag blir väldigt liksom så här berörd och bara wow, det här är häftigt. Just på grund av den här berätta, berättarrösten.
1: Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds to seek out new life and new civilizations. to boldly go where no man has gone before.
0: På tal om ryssar tänkte jag säga. Ska jag berätta en rolig sak? Mm. Att eh, när The Adventures of Ozzie Harriet gick, den gick ju från 1952 fram till 1966 och innan det hade det varit jag tror det var åtta år på radio så det här gick ju under Ja, jag tror det gick under 22 år totalt. Men Ryssarna tyckte att, ja, mer amerikanskt än så här kan det inte bli. Så de spelade in varje avsnitt av The Asian Harriet Show. Och sen tittade de på det för att lära sig mer om den amerikanska livsstilen.
1: Ja, för att kunna infiltrera och sånt. Precis. Ja, ja <laughs> då i och för sig då var det väl kanske ganska bra att den var så präktig som den var. Så de fick inte med något av vad kanske CIA eller vad amerikanerna är kapabla till. Annars...
0: Nej, det värsta som hände det var ju liksom att ossy glömde att hämta Harriets korg med kakor. Ja. Eller att Ricky åt upp kakorna. Ja, det är
1: brännande frågor helt enkelt.
0: Mycket avgörande och svåra <laughs> frågor.
1: Ja. Sen händer ju någonting helt nytt igen när vi kommer in på 70-talet. Ja, på 70-talet då
0: blir det mer realism. Ja, det blir skitigt. Man har ju gått också från ett USA som var ganska präktigt till ett USA som drabbades av ganska mycket... Ja, men man hade hela det här... Ja, Kennedy sköts ju 63 redan. Mm.
1: Och sen 68 så är det Martin Luther King och eh, Bobby Kennedy som är ja. Och sen hela det här Vietnamkriget. Och allting. Och under 70-talet så har ju USA en serie med kriser. Men dels i slutet mot 70-talet kom ju oljekrisen. Mm. De har väldigt många inhemska terrorbrott eh, med hon... Eh, Hurst som blir kidnappad och blir, blir och Det händer mycket mycket saker som händer i USA på 70-talet som man kanske försöker spegla mycket i, i serierna. Också. Watergate är ja, ett exempel. I, även i Sverige så har vi mycket realism. Och det är då, väl då Hemtebyn börjar sändas också? Ja, Hemtebin kom ju i början av 70-talet.
0: Och det handlar ju om människorna i en liten by- på landsbygden och hur deras förutsättningar förändras genom den här automatiseringen av skogsbruket och hur man från lands, vad heter, landsstyrelsens håll vill effektivisera jordbruket och skapa liksom enskilda stor jordbruk på trakten och att alla små bunder ska slås ut. Så det är en väldigt realistisk serie som är väldigt väl spelad och välskriven
1: men introt, det är väl kanske det mest Trist realistiska, jag har sett det hela ja, mitt liv. Det händer inte mycket där. För, eh, musiken är väldigt fin, men själva det visuella, det lämnar ju faktiskt en hel del att önska. Precis, vi har ju den här Berge Kristis polska
0: av Jan Johansson. Men, vad får vi se? Jo, vi får alltså se en karta där det står utvecklingsplan över skogsdistrikt
1: 3-1 eller liknande. Så ja, det är ju inte så visuellt. Nej, det blir, blir vardagsrealism. Det kan liksom inte bli mer byråkratisverige än så.
0: Nej, det är liksom rakt till diskbänken på något vis. Och det är väl kanske syftet, så det är kanske ett väldigt bra info. Ja, jo,
1: jo, på så sätt. Det blir väldigt unikt också. Ja, mm. man tror inte att det ska handla om något häftigt direkt. Nej, <laughs> nu ska vi ut i den svenska. Ingen falsk marknadsföring där inte. Verkligen inte. Eh, och när det, till exempel USA då Det är ju här det börjar komma många av De här polisserierna De här detektivserierna som Kojak Och Beretta och alla dem eh, Och de introna är också väldigt Börjar få en egen nisch också Men de är väldigt fräcka De är väldigt, eh, man vill liksom vara med i serien själv På grund av introt Ja, det, man får, för att nu har vi börjat gå från mycket av de här också. Eller åtminstone nu försöker man ge sken av att man har gjort det. Så, att, så i internet får vi ju se flera bilder på skyskrapor och städerna där det utspelar sig in. Och, och så klipper man in skådespelarens häftiga vinklar och saker och så. Ja, men precis hur de springer genom New Yorks gator och jagar boar. Någon sån häftig så här, riktigt 70-tals i bakgrunden och... Den berättar så finns det ju en text till också Keep your eyes on the sparrow Hela den biten mm.
0: Den är det många som har sjungit i bilen eh, jamen.
1: I alla fall ja Alltså vi måste ju prata om MASH Ja definitivt För att det, det är en annan trend som kommer här på 70-talet Att man börjar blicka tillbaka Till 50-talet och till tidigare Kanske både lättare Men också jobbigare perioder i USAs historia Och MASH som då kanske främsta exempel och MASH är ju egentligen en film från början Men blev väl så populär att man valde att göra en serie Och den gick ju väldigt, väldigt länge Och eh, det är också intressant För att även MASH är ju en sitcom Egentligen Men har ändå den här realismen under Och den här allvarliga undertonen Det är ju något avsnitt alltså, eller, I och med att den utspelar sig under Koreakriget Så det är ju karaktärer som dör Och det kan ju verkligen bränna till I de här avsnitten Och det tycker jag man hör i introt också. Ja, det gör man
0: definitivt, för det är inget typiskt sitcom-intro. Det är inte alls glatt och glättigt utan det är ju allvarligt.
1: Ja, det är den här fina finstämda musiken och vi får se hela deras läger och allting runt omkring och så.
0: Precis, och sen hör man väl helikoptern som där också. om att det här med att man blickade tillbaka Lilla huset på prärien kommer ja, jag också på 70-talet mm. The Waltons ja. uh, Happy Days ja, ja, Gänget att och jag att.
1: på svenska Ja, och där har vi ju, att vi har återgått till de här westernserierna, västern serierna liksom Lilla huset på prärien och The Waltons För att här har väl, under 70-talet så slutar de här 50-tal-serierna att gå vissa av de långkörarna mm. Och då skapar man en ny långkörare istället som har lite annorlunda tema, men det är så tydligt att amerikanerna har någon för kärlek till, liksom, till Vilda Västern. Och vad som hände då. Och att de vill blicka tillbaka. Det är intressant för vad Vilda
0: Västern verkligen så kul. Du som har jobbat på High Chaperallo Och jobbar där fortfarande.
1: Ja alltså. Det kan ha varit både och. Men jag tänker mig att fick du minsta lilla sticka. Och, och det gick in i huden. Så hade du varit tvungen att kapa halvarmen sen. För att det fanns ingen, ingen antibiotika. Eller antiseptiskt. Antiseptiska mediciner eller någonting Så att det, det var nog ganska tufft För de här människorna Framförallt de då som bröt ny mark Och skulle åka ut på prärien Och, och starta en liten gård Med djur och djurhållning och så. Precis, alla hade det inte lika lätt Som familjen Ingels. Nej, och den är ju väldigt friserad Den handlingen också, den riktiga familjen Ingels Hade den nog inte riktigt så bra Jag tycker det är så intressant med lilla på prärien
0: Att familjen Ingels de bor
1: i ett riktigt ruckel
0: I jämförelse med många andra jag menar, till och med familjen Edwards bor bättre.
1: Ja, alltså det är väl kanske för att få fram det här att de var just nybyggare ute i vildmarken. Men om man ser hur de är klädda och hur de ser ut så kan de inte ha haft det allt för illa. <laughs> och det är väl där realismen nu i, på 70-talet har slut lite. För att man vill ändå visa det att det var ett jobbigt och att det får vara riktigt dramatiskt och, och personer kan dö. Men man, det ska liksom inte riktigt vara så här. Man vill inte visa det riktigt smutsiga. Det är inte som om vi nu ska ta ett exempel som vi inte kommer prata om så mycket i den här serien, som Game of Thrones där man får se när folk, vad som händer när du någon skär halsen av dig. Det. det får vi aldrig se på 70-talet. Nej. Och sen,
0: man, många amerikaner är ju ganska patriotiska och de har säkert en ganska, om man ska generalisera en ganska romantiserad bild av vad Vilda Västern var. Och många av de här serierna tangerar ju den här liksom, romantismen.
1: Ja, ja definitivt. Det är, om vi tar ett senare exempel på Hoppa Fram så har vi ju Dr. Quinn som kommer på 90-talet som också är en väldigt, väldigt romantisk bild. Och den är ju väldigt fläckad av, av 90-talets eh, nästa feministvåg- eh, säger jag med all kärlek för det är en av mina favoritserier. Men den, är också, den visar inte heller allt för, från eh, 1800-talets USA.
0: På tal om Dr. Quinn. Har vi inte en berättare där också som berättar
1: premissen? Jo, i första säsongen Så är det Michaela själv som berättar Om hur då hon blev läkare Och hon valde att göra När hon flyttade ut till västen. Det försvinner sedan från andra säsongen Och så tills serien slutar Efter sex säsonger För att där, då var det väl så etablerat Och det var ju redan en stor serie Och det ledmotivet är så väldigt vackert Det är väldigt stort och bombastiskt Orkestermusik så att det klarade sig själv liksom Ja, det är fantastiskt vackert.
0: They said a woman doctor could not survive alone on the new frontier. But I won't give up. And I'm not alone anymore. I've inherited a family. And that may be the biggest challenge of all. Jag såg en serie för några år sen som heter Christie. Mm -hmm. Och det handlar ju om en ung skollärarinna Som flyttar upp i The Smokies, The Great Smokies Känns som att det är lite samma samma tema <laughs> Ja, och att man hade liksom nästan Kopierat hela Dr. Quinn eh, Introt Nej. Just oh. liksom bild för bild och sen den här Berättarrösten, jag lämnade Min stad för att oh, bli oh, i The Great right. Smokies bla, bla, bla. The Great Smokies When I left my city home to be a school teacher At a backwoods mission, I dreamed of adventure i wasn't ready for the real challenges of life in these mountains. I'd have given up if not for the children. I came to Cutter Gap to teach, but they showed me every day that I'm here to learn.
1: Om vi hoppar tillbaka i till 70-talet så är vi ju... Lilla huset på prärin det är ju bara musik. Det är ingen berättarröst där. Fast jag kan tänka mig också att lilla huset på prärin var ju en så pass etablerad bokserie så att det behövdes kanske inte heller och eh, Michael Landon heter han var som spelar Charles. Ja. Så, ja, han var ju också jättestor kändis efter att han har varit med i den här um, bästa, Bonanza. Bonanza var han med mig. Att, eh, Little Joe alltså till och med det så det, hann, det var nog väldigt mycket gratis reklam där för att, jag gissar att man gjorde stora saker av att Michael Landon ska nu spela Charles Ingalls i, i TV-serien Lilla huset på prärien så att den fick då mycket skjuts liksom. Och lilla huset har varit ju väldigt populär i Sverige. Och det tror jag mycket berodde på att
0: Michael Landon var så populär i Sverige. Han var ja. ju till och med att turnera i folkparkerna i Sverige. <laughs> Vad gjorde han då? Nej, jag vet inte riktigt. Jag har sett ett klipp på, jag tror det är på filmarkivet.se. Och då ser man Michael Landon kommer ridande på en häst. Och sen bredvid står en skylt med typ såhär eh, solna.
1: Ja, ja, ja Vad
0: gör Michael Lander <laughs> i sådana?
1: Ja, ja det, det känns lite malplacerat måste jag säga En aning ja. Du nämnde Happy Days ja. för ett tag sedan För det är också intressant För det är precis som MASH en tillbakablick 50-talet Men en helt annan verklighet av 50-talet än vad MASH vill visa En extremt annan <laughs> bild av
0: 50-talet än vad MASH vill visa Här är man ju liksom tillbaka i den här 50-talsglättigheten
1: ja, Med jukeboxer och juanpaj och hela grejen man liksom... det, är, det är väl egentligen samma tid som Grease vill visa också, som kommer, också kommer 78, kommer filmen. Ja. Musikalen har ju premiär några år tidigare på Broadway. Just det, och den är otroligt lik i, i bildspråk och det känns
0: ju nästan som att man har flyttat specifika karaktärer mellan de här två, mm. mellan filmen och tv-serien, för att det, det är så liksom starka likheter det i våra också känns
1: ju som att han är en av, av T-Birds. Definitivt, definitivt. Och den, hela det introt är också väldigt Det låter ju som en 50-talslåt För det är ju skriv, uppenbarligen skrivet för tv-serien Men det är ju den här Monday, Tuesday, happy days Och som alla de här körerna av stämsången Och det låter ju som att det skulle varit en hit på 50-talet Absolut Så där har man ju använt sig av introt redan För att få den här sparken in i vad tv-serien ska vara Utan att behöva ha en berättarröst eller utan. Så det är ett ganska intressant grepp man tar här
0: Ja, de sätter verkligen stämningen. Vi förstår direkt var vi ska befinna oss och vilken typ av serie det är genom det här introt. Och det är väl kanske det egentligen som är tv introts stora syfte. Att sätta stämningen och vi ska förstå vad serien handlar om och vilka som är med i månt och mycket. Ja, precis. Och
1: det är, ju, det är ju väldigt viktigt att man har ett intro som överensstämmer med det man vill förmedla.
0: Jag tycker vi har ju inte pratat så mycket om eh, Storbritannien på 70-talet. Nej, -talet. Det, det stämmer. Och när det kommer till realism så tänker jag genast på långköraren Hem till gården. Ah, ja, Dale Farm. Som jag är ett stort fan av och har varit i många, många år. Jag brukade faktiskt stanna hemma eh, på högstadiet för att kolla
1: på <laughs> Hem till gården. Det var ju spännande. Ja, det kan vi diskutera också. Men eh, det är också precis som, som Hem till bin. Och det, det är kanske därför den har fått den svenska titeln Hem till gården också. För att det finns ganska många likheter. Ja, den handlar ju också om människor i avfolkningsbygd
0: och hur de liksom möter den nya tiden och alla de här nya förutsättningarna som kommer
1: gällande jordbruk och så vidare. Och det är också väldigt, det är ju också ett instrumentalt intro. I den tiden. hur de har filmat så ser man väl hela det här landskapet och så va?
0: Ja, och det är väldigt grått och det känns väldigt mycket woodering heights över allting. Rent generellt så är ju de brittiska såporna väldigt
1: realistiska. Och de handlar om vanliga människor i vanliga situationer. Mm. Och det är väl det man försöker spegla i introna också. Att man visar upp att Men nu är det Coronation Street och det är den här gatan. Det är inte... Och inte det här att här kommer den skådespelaren, här kommer den skådespelaren. Utan det är, det är liksom platsen som är fokus till platsen som driver människorna att göra saker. ja Och genom att se den här liksom nedgångna bakgatan- i den här
0: fiktiva staden i norra England så förstår vi på en gång att ah, det är i den här typen av miljö som den här serien utspelar sig och i den här miljön finns den här typen av människor.
1: Vi nämnde ju att det börjar komma mycket poliserier på 70-talet som Cold Jack och Beretta och vi har ju, sen kommer Charles Englar som börjar bli lite så här lite med det glamorösa hållet för på slutet på 70-talet så får vi lite av en våg av superhjälteserier det kommer en, en serie på hulken och så kommer Wonder Woman och The Bionic Woman och lite allt sånt. Så man börjar försöka bryta sig ur det här lite och gå lite mot det glamorösa hållet. Eh, kanske just för att 80-talet blev ju en sån eh, verkligen svängdörr också med, med mycket juppis och det ska vara lyx och flärd. Eh, Och ett jättebra exempel på det här tycker jag, för vad man ser i introt, det är Cagney och Lacey. För det var ju så att de hade ju en skådespelerska som spelade Cagney. Eller från början var det en tv-film med Loretta Swift spelade Cagney. Och när de skulle se serie så var hon fortfarande bunden av sitt kontrakt till MASH. Så hon kunde inte göra Cagney och Så då tog man in Meg Foster istället. Hon med de isblå ögonen. Ja, hon ser nästan blind ut tycker jag. Det är för att hon har så ljusa ögon. Och hon fick vara med i sex avsnitt och sen fick hon sparken. Men det som är intressant är att de här sex avsnitten med Meg Foster så har man verkligen försökt göra det i samma stil som till exempel Kojak och Beretta, för det är så springer Cagney O'Lace igenom New Yorks gator och det är den här dramatiska musiken och man ser hur de fångar en bov och hur de blir utnämnda och det är väldigt så här det här skitiga realistiska och det, det, det känns som en alltså man förstår direkt att det ska vara en, en serie i stil, med, i stil med Kojak eller Beretta. Och sen när då de byter ut Cagney. Och de, det, då är vi inne på 81-82 någonstans. Så gör de om hela introt. Och det är en helt annan sak. Ja men det är det. är en helt annan stämning. Och det känns mycket piggare.
0: 70-talsintrot. Det var liksom någon sorts trött, små, smutsig soul.
1: Men nu kommer det något helt annat. Ja, för nu kommer Saxofonen. Ah, oh, denna 80-tals saxofon som genomgår eh, hur mycket som helst, både Cagnolese och, och den är med i intro till den här sopan glamour. Och för får inte tala om 80 tal generellt, för vem har vi glömt George Michael's Careless Whisper som bara är ett saxofonsolo i princip.
0: Precis, och sen ska man ju inte glömma bort Inge Nordströms saxparker. Nej, det är viktigt. Det är mycket viktigt. Men jag tänker på saxen, även eh, Roseanne som kom i slutet av 80-talet. Mm. Där är det ju också sax, ja.
1: Ja, det stämmer. Så det, det är saxofon är ett väldigt tacksamt instrument. Så, för det är, väldigt, eh, det är rikt. Ja, det går att använda till många olika stilar också. Men framförallt tycker jag i fallet Lacy så visar det här på framtidstron och lite hur man vill hur 80-talet är. Lite rent så. Ja, men det är på något vis stort och bombastiskt. Och
0: det är i alla fall den bilden jag har av 80-talet. Mm. Sen har ju vi fått vår bild av 80-talet
1: genom de här tv-serierna. Det stämmer. Många av serierna som kommer nu visar ju på det här nya. För de poliser som kommer till det är Miami Vice. Och det är ju väldigt mycket de här vita kostymerna och det är väldigt häftigt och det är mycket synt musik och sånt. Så man försöker verkligen bryta sig loss från den fast på 70-talet och göra någonting nytt av det. Mm. Det är intressant. Men det sagt så ska vi ju säga att den största serien på 80-talet och som fortfarande om det inte är den som fortfarande har vunnit flest Emmys någonsin så är en av dem som har vunnit flest Emmys och det är ju Spanarna på Hill Street mm. och den är ju verkligen inte lyxig den är ju så skitig så att det är väldigt många osympatiska karaktärer och de, de, de vågar visa allt som händer på polisstationen inte bara det här fina
0: Nej men precis, och jag tycker
1: intrott själva låten den är ganska sentimentalt vardaglig mm. om det
0: du bestämmer. förstår hur jag menar med mm.
1: det och det är också en ny trend som kommer. För jag tänker till exempel på Skål. Ja, den låten är också... Det är, här har vi en poplåt, eller om man ska kalla det, pop. Med, med en sångare, med en text. Men den är väldigt sentimental. Och det man, jag under inte att få se de här bilderna på hur folk har, har druckit champagne och sprit under århundradena. Hur man kommer fram till då den här eh, baren. Eh, det, så det, är väldigt, det är väldigt bra. Det är också direkt stämning för att det här är väldigt familjärt, det här är väldigt mysigt. Och här, med de här personerna vill man hänga med.
0: Och den här baren kommer eller pubben är det väl egentligen kommer alltid att finnas här och man ska ja. alltid kunna återvända ja. till den här Just platsen. Where everybody knows your name. Precis, här är ditt andra hem.
1: Sometimes you to go Where everybody knows your name För det är också, där sätts det ytterligare en trend under totalt skulle jag säga det här med att man har poplåtar eller skriver en låt för en serie med text som man sjunger inte om personerna men på något sätt förknippas det så starkt med personerna jag tänker på de här familjeserierna som Full House Kommer det ju en poplåt Everywhere you go ba, ba, ba. De sjunger ju egentligen inte om karaktärerna Men man sätter ju genast an Vad det här är för typ av familj Du har Family Ties, den med Michael J. Fox Just det I bet we've been together for a million years Var det den som heter Fem i familjen På ja, svenska Ja, precis. Ja, precis. Det, det är många lustiga titlar här På, på svenska Du har ju också Kanske ett av de roligaste scenerna. Men den kommer ju lite senare i och för sig, men det är pantetanter. Ja, Pantertanter. Låten är ju faktiskt inte skriven för Pantertanter. Den är inte det. Nej, den är faktiskt en, en poplåt på 70-talet från början. Som floppade totalt. Och sen var det någon som plockade upp den och gjorde en nyinspel i Pantertanter och alla tror ju att den är skriven för Pantertanter. Men det är ju egentligen en riktig låt med en riktig brygga och två verser och hela, hela köret. Det ser man. Jag ja. har ingen aning om. Ja, Så det, det var lite roligt när jag hittade den första gången för det är en helt annan... Alltså det är fortfarande samma stuk på låten. Men det blir en helt annan känsla när man inser att det inte är skrivet för, för serien. Och det har ju också, om vi fortsätter på samma, du har ju vänner. Den the Rembrandts, I'll Be There For You, den är ju faktiskt skriven för serien. För att de bad Rembrandt skriva en låt för serien. Men den är ju blivit så starkt förknippad med serien. Trots att de sjunger ju inte heller om, om Monica eller Rachel eller någonting. Eller om, om, om att de är i New York. Utan det är bara så I'll Be, I'll be There For You. Alltså att vi är vänner. Det är så att, det är så att man använder en poplåt för att förmedla känslan av serien trots att poplåten inte sjunger om serien. Så tidigare så har man sjungit om att Men det här är Gilligan det här är alla dem, och det här är story about a man named Brady, bla 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 så har man ju specificerat de här personerna som är med. Och nu sjunger man istället om känslan runt omkring och område, omgivningen och vad är det för världen vi vill berätta i den, här, i den här serien. Just det, och på
0: det viset så förlitar man sig inte lika mycket på samma sätt på karaktärerna och skådespelarna heller så att skådespelare och karaktärer kan komma och gå utan att serien
1: mm. behövs ja, läggas
0: ner. Ja, exakt. Jag tänkte att jag skulle knyta tillbaka lite till spanarna på Hill Street.
1: Mm. För att jag har läst att man filmade det med Headcam. Ja, det gjorde man. Och det, det är också sånt som bidrar till realismen för att då, det blir lite skakigt. Det känns som att man är med på stationen. Och i de här situationerna som händer det känns som att man är med och springer med de här på och sånt. Så att det, det, där har man ju också utvecklat tv-mediet Ytterligare ett snäpp
0: ja. säga Och ett annat exempel på När man har arbetat på det här sättet Det är ju Brookside Och Brookside har kanske Ja förutom Hämtebyn då Ett av de värsta introna Genom <laughs> hela historien alltså, ja. Hemtebin har ju ett vackert musikintro Sen är det visuella kanske inte lika roligt Men Brookside Det ser för jätligt ut och det låter för jäkligt.
1: Ja, det, ja, det gör det faktiskt. Det man, är riktigt illa.
0: Man ser alltså ett smutsigt grått Liverpool och sen... En fruktansvärd 80-talslåt. En riktigt hemsk 80-talslåt. jag som
1: ändå älskar 80-talsmusik, jag kan säga att den här är fruktansvärd, här, det här introt som de har valt. Mm. Ja, så, nog med Brookside. Ja. Ska vi ta en annan brittisk serie, Allå Ja, allo allo. Som är ju egentligen en parodi på The Secret Army tror jag den heter. Det är därför den heter Allå allo ämliga armén. För den hette väl Hemliga armén på svenska. Precis. Och Hemliga armén var ju inte en sitcom. Nej, nej, det var ju verkligen en väldigt realistisk, dramatisk serie. Och i allo allo där har man ju också, för den utspelas ju på 40-talet. Men den här gulliga franska melodin som går, så där är, vi befinner vi oss helt plötsligt på 40-talets i 40-talets Paris. Och vi, men också det, i och med att det är den här typen av melodi, det finns inget skrämmande. Även om vi är mitt underbrinnande brinnande världskrig så är det, vi vet att det är en sitcom.
0: Ja, och Allo Allo kom väl på 80-talet, mm. om jag inte har fel. Och här ser vi ju exempel på något som är väldigt tydligt för 80-talet. Just det här med de stora ansamblerna och att man lägger ner tid på att presentera skådespelarna i intronet. Mm. Och det vet jag inte, det kanske kommer från såporna från till exempel Dallas som kommer i slutet av 70-talet och som påverkar 80-talet väldigt mycket. Mm.
1: Jo, det stämmer. För tidigare har man ju fokuserat på en eller två huvudpersoner och så har man pratat om resten av den här samhällen lite så här i bakgrunden. Så till exempel Star Trek, jag tror i det så introducerar man bara William Shatner och Leonard Nimoy, det vill säga att Captain Kirk och Dr. Spock. Alla de andra kommer efter egentligen intro ta i så här bara lite also starring Så där presenterar man inte ens de andra skådespelarna ordentligt för att det är Chattner och Nimoy som är de stora stora liksom, rollerna. Och, så. och det är väl egentligen samma sak med Maud till exempel, som är den stora serien i USA på 70-talet. För att det är bara väldigt många bilder på just Be Arthur som spelar Maud. Nu viser det, serien död efter bara henne också, men man presenterar ingen av de andra skådespelarna. Nej, och där var det var ju verkligen. Hon var ju den centrala, hon var ju den viktiga.
0: Och alla andra var biskådespelare. Eh, Biaffer, hon gick vidare sen
1: till, till just Pantertante.
0: Precis, de spelar Dorothy.
1: Och där är det intressant just för att här, då är ju alla fyra lika centrala. Ja. Så att det går från, och även Cagney och Lazy, även om det är, de heter Cagney och Lazy och det är de två i följer, så presenterar man alla andra skådespelare i
0: introt. Ja, och de hade ju en skådespelare, jag minns inte hans namn. Sydney Klurt tror jag han heter. Ja, men exakt. Och han dog ju under seriens gång.
1: Ja, han dog ganska tidigt. Jag tror att han är med första och kanske andra säsongen. Och sen eh, dog han, men man har valt att behålla honom i, i introt hela, hela seriens gång.
0: Ja, han blev så väl omtyckt bland cast and crew att man liksom ville hedra honom genom att
1: behålla hans plats i introt. Exakt. Det är väldigt fint och mm. väldigt ovanligt. Mm. det är det. Nu har vi pratat väldigt mycket om trender på 80-talet men det är faktiskt en trend till som kommer in mycket starkt i slutet och det är en tillbakablick till 60-talets eh, introducerande av handlingen. För att slutet på 80-talet 87 kommer nästa Star Trek-serie Star Trek The Next Generation som har exakt samma upplägg som första Star Trek-serien med att det, vi ser bara rymden och så är det en berättarröst, i det här fallet då Captain Picard som Space The Final Frontier med skillnaden dock att man presenterar alla skådespelare den här gången. Men det här ser man också i den här serien The Beauty and the Beast som gick med Linda Hamilton. Så är det också en berättarröst som berättar hela premissen. Är det det där odjuret som lever nere i kloakerna? Ja, oh, det stämmer. Han kanske träffar på turtles där nere. <laughs> ja, oh, det är ytterligare en trend då. Kloaker eh, ja, i serier. Det är för att det ska bli så smutsigt som möjligt antar jag. Kanske det. <laughs> för att den här trenden börjar sluta på 80-talet och håller i sig början på 90-talet. För då kommer Fresh Prince i Just det. Och sen har vi dessutom The Nanny. Ja, alltså... och får vi, det är ju verkligen en pass tillbaka till 60-talet. Ja, för där är det inte bara att hon sjunger om vad som kommer hända henne. Utan det är också ett tecknat intro. Ja, och stilen som man har tecknat på
0: påminner väldigt mycket om 60-talets karikatyrer. Hur man framställer ja, karaktärerna. Verkligen. Och man brukar ju rent generellt säga att 90-talet, då i mode i allting så tittar man ju tillbaka och lät sig inspireras av 60-talet.
1: Mm. Jo, det stämmer. I slutet på 90-talet kommer ju Austin powers filmen och sånt. Så att jag tror att hela 60-talet fick någon slags renässans på 90-talet. Mm. Du har ju också, eh, på 90-talet kom ju de här äventyrserierna. Cena, The Warrior Princess och eh, Hercules och... Robin Hood! Ja, The New Adventures of Robin Hood och alla de är ju också... Också, alla, alla de intronerna är gjorda uppbyggda på samma sätt också. Ja, där får vi hela handlingen berättad för oss. En annan
0: trend som vi ser på 90-talet, det är ju den här ungdomsrealismen som smyger sig in.
1: Ja, för det är väl kanske egentligen först nu man börjar se ungdomar och tonåringar som en egen så här, demografi som man ska försöka marknadsföra sig mot. Och då kommer ju till exempel Beverly Hills 90210 och Blossom och... Sabrina the Teenage Witch och Ja, det älskade ju jag Och lite sånt och, det är, och just om man kollar på Beverly Hills För den är den ju mycket mer riktad mot tonåringen Kanske Sabrina Men Beverly Hills det är ju verkligen ett tufft intro Det är mycket bilder som flashar snabbt Och det är det är ju elgitarrer och grejer just, med här, just det här med de här snabba klippen
0: Det ser vi också i Om vi ska blicka tillbaka lite på 80-talet Och det tycker jag vi ska göra för att du älskar den
1: här tv-serien Glamour Ja Ah, ja, det ska vi inte säga. Men introt är helt fantastiskt. Okay, hon gillar tv-serien. Ja, okej. Okay, kan, jag kan väl erkänna det. <laughs> Nej, men det, det är intressant för att Glamour den börjar 87. Eh, och det utspelas ju på eh, eller utspelas mellan två stora modehus som är rivaliserande. Så där har man valt att göra hela introt som en, snabb, en, en serie med snabba modebilder. Och så har man dels använt sig av riktiga modebilder och klippte in sedan skådespelarna i en mode-situation. Det som är intressant här har vi också den här fina sax-solot som går igenom. Det är, jag skulle säga den och Cagnuolace är de två snyggaste saxledmotiven som vi har.
0: Och det är väldigt såhär, klara och fräscha färger. Mm. Det är något det man... nytt vi ser.
1: Ja, det är väl lite återigen det här från 60-talet är det mycket färg. Nu är det mer så här att det ska vara djupa färger. Det ska vara tydligt.
0: Ja, men precis. Och jag tycker att jag menar Dallas och Falcon Crest det, det är den här varma jordfärgerna på något vis. Det är liksom lite brunt allting. Men glamour, det är ju verkligen den här modetidningsstilen som du säger. Det är det här liksom de kalla blå färgerna och det är det här stålet på något vis. Jag vet
1: inte hur jag ska beskriva det. Jag tycker det börjar lite i Miami Vice några år tidigare med de här vita kostymerna och de här pastellfärgerna och neonhortorna och allting det. Så att det är lite 80-talets lyx och flärd som blyser igenom även här.
0: Ja, man vill bort från det bruna, orangea jordfärgade no. <laughs> 70-talet. Ja, exakt.
1: Sen på 90-talet då har vi ju en ny, en ny sån här science fiction och fantasy som kommer in. Vi har redan nämnt Sina och Hercules och Robin Hood, men här kommer till exempel Archivex som vi nämnde tidigare. Som också väldigt, man använder sig av Synta. Man får känslan direkt, man hör direkt att det här är utomjordiskt. Man har valt att liksom klippa in det snyggt. När man ser skådespelarna introt så är det bara bilder på deras sån här FBI- identifikation. Det är inte skådespelarna man ser direkt, även om man ser någon liten scen när de springer runt, men det är inte så man vill presentera dem, utan man presenterar dem direkt som att det här är en FBI-agent och det här är konstiga saker som händer och det är UFO och det är grejer. Och sen kommer ju också det kommer ju flera Star Trek-serier på 90-talet, de har alla de här Stargate och Stargate Atlantis och allting och Babylon 5 och hela Better Star Galactica och allt sånt. Börjar ju där och sen fortsätter du in en bit på 2000-talet.
0: Ja, det är sant. Det har jag faktiskt inte tänkt på, men jag har
1: ju inte heller följt den här genren på samma sätt som du har. Sen är det ju intressant, på 90-talet kommer ju några intron som är helt unika. Och då tänker jag till exempel för svenska så har vi till exempel skärgårdsdoktorn. Åh, det är så det. fint. Ja, det är så vackert och det är så stillsamt och lugnt. Alltså, och man, hade ju, man kan tänka sig att man hade ju kunnat göra ett mycket häftigare intro. För att det är en, en, en läkare ute i skärgården, det kan hända precis vad som helst. Alltså man hade kunnat göra, även om det handlar mycket om han, relationen eller han och hans dotter... Så man hade ju kunnat göra det liksom mycket mer dramatiskt. Men man har, väljer att ha det här finstämda pianosolot som går över de här så vackra bilderna och allting.
0: Det känns lite som den här australiensiska serien Country Practice. Exakt. Och den handlar ju också om läkare ute i jag med en liten stad i, på den australiensiska landsbygden.
1: Mm. Och där just när vi pratar austral australiensiska landsbygden och läkare så har vi dock Doktorn kan komma. Ja. Som också, där är visserligen The Flying Doctors Där får vi se lite actionbilder uppe i luften Men det är fortfarande väldigt stillsamt Det är inte alls det här amerikanska Att det ska vara liksom häftigt och tufft Utan det råkar bara vara en läkare som flyger Precis, kan inte vi lyssna på en liksom kort bit
0: Av A Country Practice För ja, det... jag har ju nördat ner mig på den <laughs> ja, serien Ja, det tycker jag vi var det fint. Ja det,
1: var, ja, det här är nog ett av mina nya favoritmotiv faktiskt. Ja, alltså jag sitter med
0: tårar i ögonen varje gång jag hör det här introt. Jag tycker det är så fint!
1: Eh, avslutningsvis ett annat sånt intro som är väldigt, väldigt unikt det är ju intro till Mr. Bean. Ja, gud För det är ju verkligen ingenting annat För den här gatlyktan och så hur han bara hamnar där Och så kommer den här kyrkokören in
0: Ja, du skickade ju en artikel till mig här i veckan Om att det finns liksom en symbolism i den här I det kören sjunger Ja,
1: precis, för att det var någon som hade För numera så finns tydligen Mr Bean uppe på Netflix I alla fall De ser som han kommer åt i Storbritannien Så det var en, en engelsman som hade Kollat på Mr Bean med closed captioning Det vill säga textat och få reda på att den här karen sjunger på latin i början. Och det de sjunger, det är en grov översättning är OC, människan som är en böna. Och det är ju ingen, nästan ingen som har förstått det här. så att han Kompositören hade skrivit det på Twitter och tyckte det var jättekul att folk uppfattade hans skämt först nu, 28 år senare. Men om han hade räknat med att man skulle fatta det på en gång? Ja, så jag tror mest att han gjorde det nog som en rolig grej för sig själv För att han liksom visste Åh men det här är jättekul, vi sjunger om att han är en bönare Och så heter han Mr Bean. Och sen hade väl han liksom inte brytt sig ännu mer För då hade man nog försökt hinta om det tidigare tänker jag Men så har det liksom blivit en grej nu av det Det, det känns ju lite roligt. som att Den här personen har löst ett av världens stora
0: mysterier Här har det skett ett stort genombrott <laughs> Ja Eh,
1: avslutningsvis, Erika. Mm. Har du något intro vi inte har nämnt som du tycker borde nämnas, eller som du tycker är vackert, eller intressant av någon annan anledning?
0: Ja, jag tänker ju direkt på en av mina favoritserier genom alla tider.
1: Road to Avonlea, eller Vägen till Avonlea som den heter på svenska. Mm. Och det är den... lite sån här: Man får lite lilla huset och doktor vibbar av det också. Eller det är Anne på Grönkulla?
0: Ja. Är det inte det? ja, men precis det är baserat på ett antal noveller som Lucy Maud Montgomery skrev. Aha. Och hon skrev ju också eh, Anne on Green Gables. Ja, ah, okej. Okay. Det är därför man kopplar ihop de två då. Ja, och både Anne on Green Gables, alltså Anne på Grönkulla som man säger på svenska, <laughs> och Road to Avonlea utspelar sig i samma bil. Det utspelar ah, ja. sig i Avonlea. Så några av de karaktärer som vi ser i Anne på Grönkulla, de förekommer också i Road to Avonlea. Så de flyttar däremellan. Men just det intro eh, till Road to Avalon, det tycker jag är så oerhört vackert. Musiken är fin, men de här bilderna först och främst, de här fantastiskt vackra bilderna över Prince Edward Island, den här idylliska lilla ön i Kanada. Åh, oh, det är så fint! Vet du att Kate och William åkte till Prince Edward Island på sin bröllopsresa? Alltså, ja. Och de bodde på ett hotell där Felix King e wrote to Avonley jobbar i serien ja, ja. Mm. det Jaja, många kopplingar ja. <laughs> eh, Har du något exempel På ett intro som du tycker att vi
1: inte har nämnt Ja, alltså ett av mina Favoritintron eh, Det var min farfars favoritserie Nämligen MacGyver Och det är så häftigt för att det, det är en väldigt speciell melodi Och musik, det är instrumentalt och den börjar så häftigt och sen hela titeln sprängs ut ur en sprängladdning. Och så liksom kommer det igång. Och det, man, man känner direkt att det här är häftigt, det är action, det händer saker. Eh, och sen har jag en annan, ett annat intro som jag tycker är roligt. Och det är det som är till Svarte Orm.
0: Ah.
1: Eh, just det här att eh, för Svarte Orm gick ju fyra olika säsonger. Som alla utspelade sig under fyra olika tidsperioder. Och då har man valt, att man har använt den här melodin. Men man har eh, eh, arrangerat den på olika sätt. För att liksom spegla tidseppoken som just den här säsongen utspelar sig i. Så i, i, i tror jag andra säsongen är utspelar sig under. Någon slags tid i renaissance Och så. då är mm. det på flöjt I fjärde säsongen när det utspelar sig under första världskriget Så spelar man det som en militärmarsch Så det är väldigt Snillrikt användande av samma melodi Men man sätter direkt an tonen För vilken tidsepok
0: Just det, det man kan riktigt se britterna stå där vid sidan Och vinka med sina flaggor Och, Exakt. och heja på sina ja. män När de ja. ska ut i kriget Ja, vi har pratat om mycket idag.
1: Ja, och vi har eh,
0: hållit oss ganska bra till ämnet, måste jag säga. Ja, väldigt bra till ämnet för att vara... För att vara oss Ja, då. precis. Vi kan ju liksom glida ut i vad som helst ibland. Så, men då tycker jag att vi tar och avslutar för idag. Ja, och så nästa gång kommer
1: vi återkomma med någonting mycket
0: saftigare. Det kommer vi att göra. Och tyckte ni att det här var roligt att lyssna på, då får ni gärna prenumerera på RetroTV-podden. Gilla oss också på Facebook- och vill ni se alla de här introrna som vi har pratat om idag, då har vi listat dem på vår hemsida som är retrotvpodden.se.
1: Klicka in där så hörs vi nästa gång. Hej hej! Hej då!